0: Og der var vi i gang igjen, vi har hatt stor, fint besøk i studio. Den legende på besøk i dag. The one and only Sigmund Groven. Sigmund Groven, ja. Munnspillguru. Vi skulle jo egentlig til Oslo, men så tilbydde han seg at kanske han skal ta seg en tur til Gjerdrum i dag. Ja. Så en trolig koselig stund med Sigmund, og en fin, god lunsj etterpå. Veldig deilig. Mm. Hva har Sigmund Groven betytt for deg, Knoburnar? Ja. Han var jo alltid der Jeg var jo en TV-junkie på 70-80-tallet
1: ja. um, Bra du vil la, la på TV der For, for ja, han, ikke, han så det sånn. ikke bare, bare Blir bli junkie Man vet jo aldri Nei, jeg vet jo aldri Altid
0: altså. um, sett opp til han Og hans uh, spilling uh, Var så heldig å begynne å jobbe med han I studio med forskjellige album uh, Så vi, da ble vi jo kollega etter hvert Og drog på turné sammen in i sammen om så han setter veldig stor pris på
1: Fantastisk Hvilke forhold har du til ham? Sigmund Groven er jo den som alltid spiller munnspill mm. På alt Ja Og det er jo så morsomt å høre hva er et munnspill Hvordan fungerer det? Hvordan er det laget? Hvem lager det? Hvem lager det beste munnspillet, ikke sant? Mm. Jeg er jo litt på det Det får
0: vi vite faktisk ja.
1: ja, og hvor blir det laget? Og det får vi også vite Ja og det er kanskje litt smalt, men det har vi jo snakket om at det skal være smalt ja,
0: Det Og smalt
1: er gott. er ikke det vi fant
0: ut da? Godt og gøy Ja, godt ja. og gøy um, Og vi spør lite musikteori og sånn, og det har alle gått av å få høre litt, uh, litt fakta egentlig Du syns det? Jeg syns det altså ja, intervall og sånn Og et intervall det er?
1: Ja, det kan være en tersje, eller en kvart, eller en kvint
0: Annuns nu svarte du med grekisk egentligen men ett intervall är avstånd mellan en ton och en annan.
1: Oj oh, ja, alltså det var för avancerat det jeg sa jag egentligen. Du
0: var för hög. Det lå lå för högt uppe då. Du lå skulle gå helt ner på botten. Nu tänker mig en litet ner. Ja,
1: så så det, ja, så det lite musikteori blir det här också. Det
0: det blir spännande.
1: Ja, det syns du är gøy.
0: Jag syns egentligen altså. ja, musikteori i ett system, det är alltid gøy. Sigmund hadde jo så mye å komme med, så vi måtte jo dele intervjuet i del 1 og del 2. Nå er vi klar for første del. Da kjører vi i gang. Vi gjør det. Så da ønsker vi velkommen til Hverdagsshow, en ny episode, og i dag har vi en meget flott gjest hos oss, Morten. Selveste. I dag er det også selveste. Ja. Det er Sigmund Groven, velkommen. Tusen takk. Så koselig at du kunne ta deg tid til å være hos oss en liten stund.
2: Du fant fram også. Ja, da jeg fikk veldig god anvisning av Knut Bjørnar, så jeg fikk til og med bilder av huset, så da fant jeg veldig greit fram. Så var Jeg en... gjorde det,
0: og det der er jo kjent Hvis du går på Google Earth Og Google Maps, hva er det første du på? Du kan gå
1: hvor er... som helst rundt omkring i verden <laughs> Nei, ja, det er Michael McIntyre Ja <laughs> You go to your own house Ja, og det første du
0: söker på Google Maps Det er jo ditt eget hus ja. Så det gjorde jeg i går Og så sendte jeg et screenshot til deg da...
1: ja, Så du gikk ikke på utsiden og tok bilder av fasaden?
0: Nej jeg gikk opp på internetet. Ja. Og så laget jeg ja, ja, et bilde ja. til Sigmund ja. Og så screenshotet fra datamaskinen For da vet den akkurat hvordan det så ut
2: Ja, ja det var veldig uh, ja. nyttig det absolutt. Ja, men så bra
0: Men uh, jag må jo også si uh, Gratulerer med overstått ja, tusen takk. Du har jo hatt et 75-årsjubilærum.
2: Jeg har visst det. Ja.
0: Og du, har, du kom med et ny, nytt album også, og det heter?
2: Det er In Concert, heter det, fordi der er det veldig, veldig mye av det. Det er jo i fra konserter, live-konserter, mm. som ikke har vært utgitt. Så det var jo Grappa, som er plattselskapet som jeg har hatt, et veldig godt forhold i mange, mange år. Det er jo faktisk snart 25 år siden jeg gjorde mitt første album for Grappa. Ja, akkurat. Så da ble det slik at jeg gikk i hyllene mine i arkivet mine, og mm. fant uh, veldig mye interessant som jeg nesten hadde glemt. Som du ikke var utgitt tidligere? Som du ikke var utgitt, Aha. ja. Mm. Fra konserter rundt omkring, både her og i diverse utland.
0: <laughs> ja. ja, for jeg har hørt på det albumet, det er utrolig fint
2: altså. Takk skal du ha mm. For du har spilt en del konserter med Kork du igjennom, Jeg har spilt konserter med Kork Og hatt samarbeid med dem Heit og omtrent Så jeg kom til Oslo på, mm. For lenge, lenge siden ja. ja. på, på midten av 60-tallet ja. Men det må vi snakke om Hvor begynte det her? Det begynner jo hjemme i Heddal ja. Jeg er jo telemarking Som mm. du kanskje hører på dialekten mm. Ja Nei, så det, hjemme var det jo mycket musikk mm. eh, i hjemme. Um, far var, han var lærer, men han var veldig habil både på Haringfjellet og på mm. klassisk fiolin. Så jeg vokste upp med både folkmusik og klassisk musik, plus at uh, i den tiden så var jo radioen var jo det store mediet. Mm. Det var en kanal, og der var det all slags musikk så var det slik både mor og bror min, var veldig interessert musik, musikk, det var veldig mye musikk på, i mors familie også, og både hun og bror min var flinke til synge. Så jeg vokste jo opp da, med musik rundt meg hele tiden. Ja. Og så, da var ni år, mm. så fikk jeg en opplevelse som gjorde enormt inntrykk, og som på en måte da ga retningen videre for mig. Jeg satt sammen med bestekammeraten min og skulle høre på lørdagsbarnetimen. Ja. Det var det store. Ja, ja. Ja. <laughs> og så var det da rett før den begynna, det var klokka seks den begynna, mm. så var det det som den gangen hette ettermiddagskonsert på Gramofon, hette ja. det da. <laughs> og den siste plata der, den slo ned i meg som et lyn, Fordi det var helt fantastisk, jeg hadde aldri hørt maken, mm. og jeg merket med meg en gång da, på utdannonseringen, hva det var for noe, mm. og det var Tommy Riley som spilte Firefly. Ja. Og det dermed, det var en slik utrolig sterk, det var en, det som mm. kanskje heter en aha-opplevelse. Ja. Så ifrå da så var munnspillet det jeg var mest opptatt av, når det musik. musikk. Mm. Hm. Det er alltid
0: spennende, den der den där norgnisten blir tänd. Ja. För det hade också lignede jag satt föran Marshallförstärkaren till mitt syskenbarn som spelade extremt hög ren gitarr så där blev varm. <laughs> Och det var min också uppvakning på sån wow, här hade ett land med gitarr ja. som är grejer. Ja, ja. ja. hur var du då?
2: Nej, jag var kanske i samma ålder altså, i sån ja. 6, 7, 8 år. Alltså ja. det viser sig väl det at eh, akkurat i den alderen der så er du veldig mottakelig mm. så da er det viktig å gi gode innput mm. til den opp, oppveksende slekta mm. slik at deg får eh, ja, som du sier tent knisten og blir veldig engasjert og den begeistringen som eh, det blir en, en drivkraft
0: mm. vi gjør det. Ja.
2: Men ble det masing i heimen om munnsbilder eller? Ja, det var, heldigvis så var det slik at på grunn av at jeg var så glad i musik alle sammen, så var det ikke behov for noe masing, for deg. jeg så jo uh, hvor viktig dette her var for mig. Så, så jeg, fikk jo, jeg fikk jo piano, og jeg fikk uh, platespiller og ja, ja. tandbar bondopptaker som jeg tok opp i radio med, så det var veldig på, altså. Og, og selvsagt da munnspill mm. Fordi at uh, i min barndom Så var det jo slik at uh, Nesten alle unger hadde et munnspill mm. det, var, det var jo et slags Leiketegn nærmest Du fikk ja. jo det med en gang Men da jeg hadde hørt uh, Tommy Riley Så far han skjønner jo med en gang At dette her var jo da et kromatisk munnspill mm. Og ikke et uh, Vanlig enkelt munnspill Av den typen som du kunde få i butikken Nei. Men det må du forklare ja. Kromatisk munnspill uh, til ja. min far hva betyr det? Det betyr at uh, du har både svart og hvite tangenter. Du har alle halvtoner, du har kryss og BR. Er det den knappen du trykker på på siden? Det stemmer. Med den knappen så åpner du for en ny rekke med hål ja, og blåsid. Akkurat. Och da har du plutselig alle både kryss ja. og BR, alle svarte og hvite tangenter ja. på ett og samme instrument. Mm. For på det enkle munnspillet, så kan du bare spille i den tonarten som instrumentet er stemt i.
0: Ja, ja ikke sant? Ja,
2: ja. Og så mangler det da halvtonar, ikke sant? Ja. Så jeg hukset jo allerede da, før jeg den aha-opplevelsen min, så hadde jeg jo slike enkle munnspill, og mm. prøvde å spille på det, og så ble jeg så frustrert, for det var veldig mye jeg ikke fikk til. Det passer jo aldri, ja. Nei, det, det, det var plutselig, hvis du skulle da bare ha en, et kryss, en pass, så kom det ikke. Så det var, leita og leita, og fant ikke det. Mm. Så far, han ø, oppfattet det der med en gang, og kjøpte da et, ø, mitt første kromatiske munnspiltemme i Hellands musikkhandel på Notodden. <laughs>
1: ja, for det var oppførningsspørsmålet. Hvor
2: kjøpte man det på 50-tallet, liksom? Ja, nei, altså, det var en veldig bra musikkforretning på Notodden, faktisk. Ja. Så altså, der hadde det både instrument og noter og plater og alt mulig. Mm.
0: Men det jeg lurer på, jeg hørte på jeg har vel sikkert hørt det før, men jeg hørte på den The Sound Hotelmark. Og, ja, ja. og da hørte jeg så veldig tydelig på at du spilte oktaver mm. og intervall. Ja. Så det kan du gjøre da på et Det kan klimatisk...
2: du gjøre, ja da. Altså, du har ganske mange slike muligheter, altså parallelle oktaver, mm. og en god del dobbeltgrep som, kan, ja. som gjør at du kan spille både, du kan spille enkelte kvinter og kvarter og tersjer og men er det blåseteknikk eller er det med nei, det har, de har ikke noe med knappen å gjøre det nei. det er rett og slett munnstillingen de ah, at, kult ja, ja. altså bare for å si det kort så er det slik at um, når du bles på et munnspill så får du en akkord mm. altså, Munspel er jo vekseltoning så du får forskjellig lyd på utpust og innpust ja. omtrent som du får på en torader mm. når, du, når du trekker den i hver sin retning, helt på sagt. Mm. Så som sagt, du får, en, du får en full akkord hvis du bare setter instrumentet i munnen og, og bles på det. Mm. Men for å få enkeltoner, så mm. må du da stenge for denne tonen du ikke vil ha. Og da mm. bruker du tunga. Ja. Slik at hovedteknikken på munnspillet for å få enkeltoner, det er at du blokkerer ifra venstre siden av munnen, og så får du da nok luft ut på høyre siden av munnen til å få en tone. Ja. Men hvis du da åpner litt på, de, på den andre siden också? Mm. så får du plutselig to toner. Da får du for eksempel parallelle oktaver hvis du dekker alle deg i hålet i mellom. Ja. Og hvis du smalner tunga litt, så kan du få... Det er kanskje like greit å demonstrere det. I jeg kanskje det, skal jeg gjøre det. Ja. Her, her kommer det alle helst opp. For, fra
1: lommen. Hvorfor hadde du det i lommen, Sigmund?
2: For å verme det opp til kroppstemperatur. For ja. uh, det er slik at uh, hvis jeg bles vanlig kroppstemperaturlyft inn i et kaldt instrument, så kan jeg fort få kondens. Uh, og da blir det litt problemer. Så det skal... Det skal ha kroppstemperatur før du begynner å spille på det. Men var med spitt? Altså
1: litt sånn upolitisk politisk, <laughs> og ukorrekt, men altså det...
2: Nej, det, det, det er ikke noe problem. Nei? Nei, det har veldig mye med med at du har utviklet en god teknik å gjøre. Ja, altså det
1: har med teknikken å gjøre. For jeg ser jo folk som spiller trombone og trompet og sånt, de har jo...
2: De har jo ventil for å slippe ut. Og... Ikke sant, Ja. Men bare for å demonstrere litt det som jeg sa da i sted. Mm. Når du bles inn i instrumentet, så får du en full akkord. Ikke sant? Mm. Mm. Men når du da legger tunga på, så dekker du som sagt da, til deg hårda du ikke vil bruke, og så får du uh, fyst en akkord, og så tunga på. Men hvis du da, som du spurde om for eksempel da, um, parallelle oktaver mm. da får du, da bruker du um, også den venstre siden av, av munnen slik at du får du har tunga i mitten. Ja. og blokkerer deg hvordan du ikke skal bruke og så får du lyft ut både på venstre og på høyre siden For du har
0: oktaver på, på, ja, på begge sider Ja, og får
2: du Utrolig <laughs> Og du kan också da velge For eksempel hvis du vil ha en En kvint mm. Nå blir det kanskje litt teknisk Men hvis, hvis du har C da mm. Og G for eksempel mm. Så blokkerer du Den tonen imellom Eller det hålet imellom mm. Der har du en kvint Ja Du kan få en sext Med E i bånd og C på toppen Mhm ja. Eller G i bånd og E på toppen Og så terser for eksempel Kan du få da Ja, så morsom Du har snakket stor ters, er det ikke det? det var stor ters mm. ja. Du kan få en liten ters også ja.
1: <går> Da var du mål Fikk det lille ja. billige poenget der
0: ja. Ja. Du, Det var veldig interessant å høre på Ja det, det skjer ganske masse bak det munnspillet i munnen, altså, ja, når du spiller.
2: Det er det, og det, som, det er jo faktisk et litt problem når du skal undervise, mm. fordi at veldig mye av det som er viktig på munnspillet, det skjer jo, som du sier, i munnen, mm, ja. og det kan du ikke se. Du kan ikke med på det på samme måte som du, når du underviser på piano, eller gitar, mm. eller fiolin, for da ser du det jo, da er det fingrene som gjør jobben, mm. men på munnspillet så er det, skjer det usynlig. Ja, ja. Da er det samme lyd når du går inn og ut på pust? Nej
1: Nei, nettopp sant? Det det nei, det, nei, det sa du jo ja. At det var jo som toraderen
2: Ja mm.
1: Så da må du tenke på når du skal puste også Det blir pusteteknikke i tillegg her
2: Det gjør det Den er ganske
1: essensiell, vil jeg tro
2: Absolutt Pusteteknikken er jo veldig mye av nøkkelen til hele mm. Det å mestre det, instrumentet ja. Så du har Kan du bare ta da for eksempel Hvis vi tar en, en C-dur-skala da Mhm så starter du på C, da er det blås ut, ikke sant? Så får du C. Innpust i samme hålet, så får du D. Ah, ja. I neste hål, utpust, så får du E. Innpust, F. Utpust neste, G. Innpust, mm. A. Men, nå ser det noe rart, nemlig. <laughs> kommer det ut til H, eller kommer B? Kommer det ut til H, ja. skulle en tro at du skal blåse ut igen. Men det gjør du ikke. Da Nei. må du ha en innpust igen. A, H. Mm. Begge to innpust. Og så lander du på C, og da blir det utpust. Mm. Mm. Så der er det en uregelmessighet, men det er jo, måten det her er konstruert på, er jo for at du skal lande på en C-blås igjen, og dermed så kan du få den parallelle oktaven.
0: Ja, ikke sant, da skjønte jeg det.
2: sant? Det er alltid en
0: trubblet til 7-trinnet. Altså. Ja, er
2: det er det? Ja, det. Og så har du dette med knappen, mm. Når jeg trykker inn knappen, mm. så får jeg en ny rekke med hål under der. Ja. Og da ligger alt det som du får da med knappen inne, det ligger en halv tone over. Ja, ok. Så da får du for eksempel da når du begynner på på hål 1, der du mm. får C trykker du inn og blåser så får du sis. Ja. Puster du in uten knapp, så får du det som jeg visste i sted. Mm. Inn med knappen så får du diss. Ja. Så da har du fire toner I mm. samme hålein ja. Men med knappen så får du da Altså Kromatisk CSI mm. Og så videre oppover Så kult ja.
0: du, Det er, har jeg jo lært av mye nytt ja. Det
2: ble kanskje litt vel teknisk Nei, jeg men, synes det er
0: kjempeinteressant
1: ja. <laughs> Vi liker litt tekniske ja, ja. ja, det skal være smalt Det må være smalt <laughs> Både smalt og bredt ja. Men finnes det, finnes det liksom gode og dårlige munnspill, Sigmund? Å oh,
2: ja. ja, ja, ja. Kan du se si, hva slags har du for eksempel? Jeg har det som er da verdens beste konsertmunnspill. Ja. Det, er det, det er bygd i Norge. <laughs> Oi! Ja. Jaha. Det er byggt av en uh, Peter Smart som heter han heter ikke Petter Smart Han heter ikke Reodor Felgen eller. Han heter Georg Pollestad Og han bor på Bryne Og han, han bygger verdens beste konsertmunnspill Dette her det er da bygd i sølv Som gjør at du får en veldig rik klang Og med masse klangfarger og stor dynamikk Ja og er det presisjonsarbeid, og veldig nøyaktig gjort på alle måter, og han har utviklet veldig mange smarte løsninger her, altså. så det er kjempebra. Så det er det. Han lager jo nå slike munnspill på bestilling fra hele verden.
1: Mm. Men har han spesiallaget det til deg? Har du han Vi har noe... hatt et
2: veldig nært samarbeid helt fra han begynnet med det, og det er også en liten artig historie. Mm. Ja, det liker vi. Liker du det, det? Ja, ja, ja. Vi, er, vi er så suge på
0: historien. Jeg kan
2: ta det veldig raskt, fordi at uh, uh, i mange, mange år så var det det beste munnspillet du kunne få, det var et, da, et fabrikkprodusert, masseprodusert munnspill produsert uh, av fabriken Håner i mm. Tyskland, i Trossingen. Mm. Og Tommy Riley, som jeg nevnte i sted, som ble mm. mitt store forbilde og etter hvert uh, samarbeidspartner og lærere og alt mulig. Mm. Han spilte da på Håners masseproduserte Kromonika- som var i og for seg et bra instrument, men det var jo masse masseprodusert, og hvis det, gikk, hvis det var en tone eller et eller som skjedde med det, så var det jo ikke noe mer å gjøre med det enn bare å kassere det og ta et nytt ut. Mm. Så han reiste jo rundt eh, med en koffertfull, og han hadde jo spurt Håner i mange år om å lage et ordentlig konsertmunnspill til han. Det skjedde aldri, så tok han saken i egne hender og gikk til en sølvsmed i London og ba han om å lage et munnspill av sølv, men basert på akkurat på samme oppbyggingen som den masseproduserte modellen. Okay. Og det ble da veldig bra, det instrumentet. Og etter hvert, så han tog det med sig til Håner i Triskelom og sa at dette her burde det ha gjort. Mm. Og da ble det lange i maska og skjønte at de måtte foreta seg noe og begynte da å bygge den første konsertmunnspillmodellen Håner Silver Concerto. Ja. Dette var på slutten av 60-tallet som vi fikk da, selvsagt det første, jeg fikk det andre. Ja. <laughs> og så var det da slik at, det bruker jeg da i mange, mange år, og var, synes det var kjempebra, det var stor forbedring fra den gamle modellen. Mm. Så jeg hadde et konsert borte i Rogaland, eh, sammen med Iver Kleive, tror det var, mm. tidlig på 80-tallet, og da kom det en man borte med etter konserten og lurte på om han kunne få se på munnspillet mitt. Ja, okay. Og han presenterte seg, og jeg, registrerte navnet hans det han hadde skrivet brev til meg på forhånd så visste om at han var veldig interessert spurte han om mye det kostet og på den tiden så tror jeg denne håndermodellen kostet en kanske en 12-15 tusen mm. så sa han, åh det var mange pengar, men jeg tror kanske kanskje kunne bygge et slikt et selv liksom. og da begynner jeg å ja, kan jeg få så inni det, sa han? Ja, det er jo... Han skal begynne vi, å skrive det fra rand, ja, det noterte, da viste han det. Der og da, liksom? Der og da, oh, ja. etter konserten. Ja, selvfølgelig. Ja. <laughs> og så hjelpte jeg han med en del ting, og sendte han noen stemmeplater som jeg hadde til overs, og så videre. Og så gikk det et år, så var jeg på turné i Rogaland igjen, og da tror det var sammen med Kjetil Bjørnstad. Og da kommer Georg Pollestad til meg med... Et instrument han hadde byggt. Han hadde bygd det av tinn, for han tok ikke sjansen på å bygge det første munnspillet, selv om det skulle bli mislykket. Okay. Og det var veldig bra. Så jeg, bruket, jeg spilte på konserten, så bruket jeg det på et par sanger. Mm. Og det fungerte kjempefint, og da var plutselig Norge runt, der og skulle lage reportasje, og det ble stor oppstuss. Oi. Så jeg bestilte da et munspel av Georg. Det var 1982, tror jeg. 83, rundt der. Mm. Og så fortsetter dette her, og han fortsetter da å forbedre og utvikle denne modellen, og bygde det selvsagt etter hvert av sølv. Mm. Og i 1992 eller 2003 så hadde han kommet så langt at han hade en prototype som han var veldig fornøyd med. Ja. Og jeg viste jo dette instrumentet til Tommy Riley, som också ble fyr og flamme, han bestilte. Mm. Og dermed så var det i gang, og etter det så har, har dette her da utviklet seg, slik at det har ja, nådd perfeksjonen. Ja. Ja. Så bra Så der altså der har du Norske tillegg Norske tillegg, og dette her, som sagt, det lager han nå på bestilling ja. kan,
0: kan jeg spørre hva er pris på et sånt munnspillig? Nei, det kan man ikke spørre, kan ikke
1: spørre det? Nei, det er
0: ikke... ja, det... jeg er vel ikke ja, spørre Tenk det. hvis
1: jeg ville kjøpt dette studiet ja. <laughs> For Tommy Riley Han, han <laughs> må citere han Han sier Polle konsertharmonica is the Rolls Royce ja. of all harmonicas
2: Ja det stemmer det, mm. det hadde han full dekning for og det, Så det er Rolsen altså Ja, ja det er Rolsen <laughs> Så, um.
0: ja, men det, Jeg regner med at I sølv nå koster 10-15 tusen
2: Det koster vel 50-60 tusen ja. mm. ja. Og um, han lager deg på bestilling eh, som sagt, og ventet, det er ganske lang ventetid tror jeg nå De fleste bestillingen er fra Asia, ja. for der er det den store interessen nå for det kromatiske munnspillet Hva sier du mm. det? Ja jeg har vært veldig mye på turnéer der borte De siste 25 årene ja. Så Hongkong, Japan, Sør-Korea, Taiwan eh, Singapore, mm. Malaysia Der er det virkelig den store interessen
1: mm. Hva tror du det kan skylle sig? Er det din, eh, hva skal jeg si, influence? Eller er, kan det ha noe med den melodien? Jeg så at Tokyo hade skrevet en... Eh, en um, kritik om at du har så følsom tone og det er noe mm. av det jeg har lagt merke til da. at du, du, du spiller så utrolig følsomt, altså, det er jo veldig melodiøst det du spiller mm. for du spiller jo ofte melodi sant? Ja, det er jo ikke ja. noe akkompane <laughs> det er jo, det er jo det er et melodi instrument, instrument, mm. melodi -instrument ja. mm. men den måten du gjør det på er, blir så ekstremt følsomt synes jeg mm.
2: det, kan det være det tror du som, som triggerer det det kan nok hende, jeg har lura på du selv Jeg, jeg husker Det er vel 20 år siden nå Så fikk jeg en telefon fra Grappa, fra Helge, Vestby mm -hmm. Min gode venn, som sa Du, nå må vi dra til Korea, sa han Åh, ja, for nå ligger platenriden inne på hitlisten Der borte, jeg hadde det. aldri vært der Det er hvor satt sånn. Du har ikke vært der engang nei. <laughs> nei. Nei? Og da fikk jeg akkurat det spørsmålet som du stiller nå, som I alt verden kunne det ha seg At det treffet publikum der borte men det har nok noe med det å gjøre med, som du er inne på, at uh, munnspillet det er et veldig personlig instrument. Mm. For det er en forlengelse av deg selv, av pusten din. Og dermed så kan du fargelegge, og du kan forme tonen uh, veldig personlig, og uttrykke følelser. Hvordan er publikum med det, da? Fantastisk. Ja. Enormt, altså.
0: Er du, er litt, oh. du
2: er litt popstjerne, da, er du? <laughs> <laughs> ja, nei, altså, det er jo, det er jo veldig... Um, så det er veldig forskjellig i Asia også, på, mm. på Lynne. Mm. Jeg husker da, da jeg fikk den telefonen fra Helge i, i Grappa, om at vi måtte dra til Korea. Mm. Så da hadde jeg allerede vært i Japan noen ganger før det. Så jeg visste ikke så veldig mye om, om Sør-Korea, men så jeg ringde til en koreansk dame som jeg, som jeg kjenner litt, som er mm. musiker, og spurte henne litt på forhånd om Korea. Og så sa hun et del ting som jeg merket mig og som, som jeg synes stemte da jeg kom dit, nemlig at koreaneren er veldig um, følelsesmenneske. Mm. I Asia så ble det ofte betraktet som uh, Asias svar på italiener eller irer her i Europa. Ah, ja. Det er interessant. Utadvent og positiv og lett å engasjere, mens mm. i Japan så er det kanskje veldig mye mer lukket Mm. Folk, eh, Litt som Østerrikerne Ja, kanskje det Selve tidlig, ja <laughs> Ja, også, også veldig, uh, veldig korrekte mm. Og konservative og Alt ja. skal liksom være helt på stell ja. mm. Østerrikere ja.
0: <laughs> Her snakker vi <jeg> er erfaring
2: <laughs> Ja, ja, ja. Nei, altså, mm. så, Og det stemte ja, Første konserten jeg hadde i Korea Var jo helt uh, utrolig inspirerende mm. Altså det er jo så ivrig og begeistret Og entusiastisk Så stas.
0: Det er hyggelig å høre. Men tilbake til da du fikk nissen av Tommy Riley. Ja. Da etter hvert skrev du brev til han
2: og begynte å komme i kontakt med han.
0: på den måten, eller?
2: Ja. Det var jo ingen her i landet som kunne ge meg noe som helst undervisning. Nei. Det var totalt blankt. Mm. Så jeg skrev brev til Tommy Riley, og etter hvert fikk jeg en veldig hyggelig svar tilbake. Og jeg hørte jo i mellomtida så... Hørde jeg jo på alt det kunde komme over Av hans uh, musik da På radio ikke minst Og fikk hakeplater med han mm. Og som jeg nevnte tidligere Så var jo radioen Det var en store uh, Formidler av musik. Mm. Og ikke bare NRK Men uh, jeg skrudde på uh, Radio Luxemburg Nei. Ja, Radio Luxemburg og BBC, BBC <laughs> ja, ja, kanskje mer ja. Og Sveriges Radio, Dansk Radio, Tysk Radio Jeg kjøpte programblad Mm -hmm. som viste mange detaljer om hva som kom. Mm. Så jeg hørte masse av... Tommy var jo på radioen i BBC mange ganger i veka på den tiden. Mm. Og som jeg nevnte, så kjøpte far og mor en uh, tannbærbåndopptaker til meg, til ja. mur den gang. Så jeg sette meg jo ned og tok opp ting fra radio. Ja. Så jeg har fortsatt liggende mange slike ja, firesporsbånd med mm -hmm. opptak fra den tiden, med Tommy da. Ja. Og så... Uh, i 1960 så ser jeg plutselig i det norske programbladet at det står i programmet Tommy vi to som Tommy Riley og kringkastingsorkestet, dirigent Eivind Berg. Ja. Oi! Kan det være mulig? Jeg tenkte, kommer han virkelig til Oslo? Mm. Og som den foretak som unge mann jeg var, var jeg var 14 år, ja. så sette jeg meg ned og skrev brev til Eivind Berg og spurte, er det virkelig mulig? Mm. Og så fikk jeg raskt svar tilbake, ja, han kommer til Oslo og skal ha konsert med Kringkastingsorkestret. Du er hjertelig velkommen til Oslo for å møte ditt store idol. Oh. Det var jo fantastisk gjort av han.
0: Ja, veldig sint.
2: Og for våre
1: lyttere som ikke vet hvem Øyvind Berg er, så er han kanskje den mest kjente dirigenten på,
2: i Kringkastingsorkestret. Ja. Stemmer ikke det? Han, han I fall... var dirigent fra starten av. Orkestret ja. ble startet etter krigen i 1946, og Øyvind Berg var den første dirigenten, og til, helt til han ble pensjonist så han var jo et begrep, ja. mm. og en fantastisk person, og en stor musiker. Så jeg fikk da fri siste timen på Realskolen, og tok toget til Oslo. Mm. Og Eivind Berg sto på stasjonen og møtte meg, oi, oi, oi. og kjørte meg hjem til familien. Da ventet kona hans med pølser og is mm. til meg. Og så kjørte de opp til Holmenkollen Turisthotell, mm. og hentet Tommy og hans kone Ina, og der ble jeg da med ned til Familienberg, så vi hadde en fantastisk kveld der. Det var første, mitt første møte med Tommy og Ina.
0: Tenk for et minne å ha.
2: Det var drømmedag for 14-åringen, vet du. Ja. Men Ina, det hørte jo ikke en ektelig engelsk ut. Hun, ja da, hun, ja da, ja, hun, hun var veldig engelsk. Ja, ok. E-N-A. Å ja, okay. E-N-A, oh, ja. E ja. E ja. Ina, ja. Nydel. Hun var erkeengelsk, hun nydelig snerten litt av blom dine mm.
0: mm. jeg, jeg elsker å høre om sånn når du har stor idol Og får møte det ja. første gang, hvor viktig det er bare I hvert fall når det er hyggelig i tillegg da.
2: Ja, nei, nei, det var jo så generøse, begge to vet du Da fikk jeg min første undervisningstime Og jeg måtte legge om både munnstilling og håndstilling Ja, så bra ja. Og fikk, Tommy ga meg et munnspill et av disse her masseproduserte, som det var eneste som fanns i tiden. Ja, ja de, de fra høner, ja. Mm. ja. Så det var jo stort, vet du.
0: Ja. Men flyttet du til Oslo da noen år etterpå? Jeg flyttet
2: til Oslo noen år etterpå for å begynne å studere. Mm. Så jeg kom til Oslo da i 64. Og som 18-åring, altså? Ja. ja. Mm. Jeg tjustartet litt, så jeg var ferdig med to kartsym- som 18-åring. Mm. Men er det sånn at du da begynte
0: å jobbe i NRK,
2: rett og slett, etter hvert? Ja, ja etter hvert så gjorde jeg det. Altså, jeg laget jo allerede da program om munnspill og om Tommy Riley i radioen, ja. da jeg var 18 år. Mm. Og så um, studeret jeg da på Blinderen, og så begynte jeg på Hybel hos uh, hans var sjef for skolekringkastingen, som heter det den gangen. Mm. Og han kom en dag og sa Du, nå er det på jakt etter noen som kan være Hallomanns vikar I radioen <laughs> Ja, der kommer den, den. Ja. Ja. Og så Halloman Det er jo et merkelig begrep Men det var faktisk det som var det som det, Den yrkesbeteingelsen Egentlig så var det sendeleder Som var den offisielle mm -hmm. betingelsen I dag heter det jo Kanalvert ja. Men den gången så var det jo en kanal mm. Veldig greit <laughs> Ja og da, da tog jeg Hallomannsprøve og ble engasjert. Så da begynner jeg å jobbe... Eh, Hallomannsprøve? <laughs> ja, ja, med språk og musikkuttrykk og alt mulig rart som du skulle gjennom da, og um, mikrofonstemme og slike ting. Ja. Så jeg begynna, begynna med det i 1966. Men da hadde jeg allerede hatt min første radiokonsert, fordi... Øyvind Berg da, som jeg nevnte, som jo da var en veldig generøs og flott person, mm. han sa til meg at bare kom når du vil til store studio og hør på orkesterprøver og gå på konserten og allting. Og så møtte jeg da um, Johan Øyan som var um, pianist i orkestret, og som också var et begrep i den tiden. Han var glimrende allsidig pianist, komponist og <tøk> Og han uh, hadde da komponert Tommy Riley et par ganger på radio mm. på det første besøket av Tommy jeg hadde hatt i Norge. Så uh, gjennom da min kontakt med orkestret og med Øyvind Berg og så videre, så ble jeg også veldig gode venner med Johan Ayan, så sa mm. han da, nå må vi lage en radiokonsert. Mm. Så jeg hadde min første konsert i radio med Johan Ayan i 1965. Tenk på det altså. Og i, i den tiden så laget jeg jo NRK egenproduksjoner av musikk. Mm. Stadig, det var jo ett enormt uh, aktivitetsnivå. Så Öjan var med i laga 50 radiokonserter med sammen fram til, han fram till han dör jo allt for till 68 1978. Mm. Så så döde han bara 63 år gammal. Mm. Men i hvertfall så var ju det det var på en måte starten for mig då. Ja. Mm. Da kom det in i
0: NRK-systemet rätt och slett. Ja. For du har jo fått jobba med alle de store
2: gigantene, som sånn Erik By for eksempel. Ja, ja da, det var jo, NRK på den tida var jo ett kraftcentrum for norsk kultur. Mm. Det var der det skjedde. Ja. Tenk ikke på deg folk som var ansatt i NRK på den tida. Du mm. nevnte Erik By. Mm. Det var jo ett et fantastisk miljø du hade ekon väldigt fort in i då genom Johan Eian också in i som var ett legendariskt radioprogram mm. med Otto Nilsen. Ja, Otto Nilsen, Erik By och Alf Praisen styrde söndagsposten. Mm. Så for, Andresen var musikalns gläder, Robert mm. Norman på gitarr, ja, Husbane där, Per Nyhaug, Hokon Nilsson, Alf Blyverke, Jon Svensson, det var et fantastisk mm. musikermiljö. Så jag då som helt grön, helt färsk ble på en måte adoptert inn i det miljøet. Mm. Så det var jo helt uh, enormt. Altså. Fantastisk. Da ja.
0: traff du Alf Preusen også. Ja, ja. Mm. Så bra du har fått Alf Preusenkopp i dag, da.
2: Det passet veldig bra. Ja, <laughs>
0: absolutt. Jeg har jo vært på Preusenhus og spilt, så da får man Preusenkopp.
1: Og ikke glemme å drikke litt vann. Nei. Det er sant.
0: <laughs> Når du da satt deg som en uh, ung spire sammen med de folke som til da kanskje ikke... Og de hadde jo stor status den å, ja. gangen også, sant? Å, ja. Nå har de jo blitt... Uh, Legenda ja. Men var det, det var vel som normale folk Å sitte og snakke med
2: det også? Ja visst, absolutt Og med masse glimt i øynene Humor og sjølironi ikke minst mm -hmm. ja. Så <laughs> Jeg hukser at uh, Johanna Aya og jeg kom i gang Og så møtte vi Alf Preussen i korridoren der mm. Nå snakket vi på
1: Marinlyst på Marinlyst i
2: ja. NRK, ja I Ja og så, og så sier det, går jo, det gikk jo mange rykter om hva mye rart Som skjedde denne gången Og så mm. sier jeg han, Ja, men der er du jo, sier han til Preussen Jeg hørte at du var død Ja, nei, det har jeg ikke hørt noe om, sa
0: Preussen <laughs> <laughs> Det gikk ikke så fort den tiden som vi gjør i dag Nei, nei. Ja, men det var liksom sikkert noe med det at når man først ble kjent og kunde ta ordet, så ble det, var det mye humor og mye...
2: Det gjorde det også meg med å var at jeg var jo vel, hadde jo enorm respekt for, for de folka deres, og, og jeg var jo helt grønnskåling, jeg var jo bare litt over 20 år, ikke sant? Mm. Og um, ikke minst med musikeren som jeg skulle spille sammen med i, i Søndagsposten, mm med, med Willi Andresen og Robert Norman sant, ja. som jeg hadde sett opp til i alle år og der gjorde jeg ikke noe stort vesen av ting men jeg husker at etter liksom, første tagning da, mm. så går min inn i kontrollrum og hører på og så sier Willi ja, låter ordet det her og da skjønte jeg at det var en ganske stor kompliment <laughs> for Willi var det som liksom ikke den som strødde om seg med, med skryt altså. nei, nei. han var
0: veldig nøkter en fyr mm. Var det Egil Moniversen som tok over etter han som, som orkesteleder? Nej
2: altså, Willi, han var jo da ansatt i den tiden der i det som hette underholdningsavdelingen i radio. Mm. Men etter hvert så ble han jo knyttet til Erik By. Da. Han var jo Erik Bys faste akkomponatør og mm. arrangør i alle år. Mm. Og en periode var han også produsent for Kringkassingsorkestre. Ja. Mm. Så han satt jo i kontrollrommet der og, og var ansvarlig for, for produksjonen der. Mm. Mm. Egil Madiusen, han var, jo, han var jo en person som hadde en finger med, i, som jeg var inne på her, ja. i veldig mye, både i fjernsyn og radio, og både i norske teatret mm. og i platebransjen. Ja. Og, men han var slik som kunne ringe litt, liksom, Jag tänkte på kvällen en gång så sa du kan du du måste komma Assakit kan du men alltså du måste komma i studio imorgon klokka 9. Ja, okay. ja. Ja. ja hans ord var lov alltså ja. sant så då måste du vara tyst. media